0: Bonjour, je suis Edouard Ascarona, à l'occasion des municipales Ouest France vous propose une série de focus sur des villes à fort enjeu. Dans ce podcast, nous allons parler de la ville de Cholet, située dans le Maine-et-Loire, département de la région Pays de la Loire, où le maire Gilles Bourdolex va tenter de conserver son siège. Pour en parler, nous accueillons Nathalie Hamon, chef de la rédaction Ouest France à Cholet. Bonjour Nathalie. Bonjour Edouard. Nous accueillons également Gabriel Boussonnière, adjoint en chef de rédaction du Courrier de l'Ouest à Cholet. Bonjour Gabriel. Bonjour Edouard. Et enfin Benoît Guérin, directeur départemental ouest France, en Maine-et-Loire. Bonjour Benoît. Bonjour Edouard. Merci d'avoir accepté de planter le décor de cette élection. Nous allons parler de la campagne, des forces en présence, des grands thèmes qui font débat à Cholet. Mais avant cela, Erwan Alix, data journaliste à Ouest France, nous présente en quelques chiffres cette ville. Bonjour Erwan. Bonjour Edouard. Alors Cholet, quel est le nombre d'habitants
1: 53 917 habitants en 2017 contre 54 181 en 2012, ça fait une baisse annuelle moyenne de moins 0,1%.
0: Et au niveau de la communauté d'agglomération
1: La communauté d'agglomération du Cholter rassemble 26 communes et au total ça fait 103 248 habitants. Les finances de la ville le budget 2018, c'est 49 millions d'euros de recettes pour 41,8 millions d'euros de dépenses. Une dette de 54 millions d'euros, ça fait 967 euros par habitant. C'est en dessous de la, de la, de la moyenne des villes de la taille de Cholet où ça se situe à 1384 euros en moyenne. Et le niveau de vie à Cholet Le niveau de vie médian est de 20 081 euros, juste à peine en dessous de la moyenne française qui est de 20 520 euros. Le taux de pauvreté est de 14%. La moyenne française c'est 14,1%. Alors le taux de chômage à Cholet est de 5,4% pour la zone d'emploi en général. Ça fait un, une zone très dynamique puisque la moyenne nationale est à 8,6%. Ça c'est en comptant uniquement les personnes en recherche d'emploi. Si on prend le taux de chômage au sens du recensement selon l'INSEE, euh, pour juste Choletville, là on arrive à 16,4% quand la moyenne française est de 14,1%. Donc ça fait 2,3 points de plus.
0: Le nombre d'emplois d'entreprises 34
1: 836 emplois en 2016, réparti dans 4969 entreprises et la pression immobilière. Alors selon les notaires, les prix des maisons étaient en hausse de 4,4% sur l'année dernière. Et le prix des appartements en hausse de 2,4%. Il faut compter 1 805 euros le mètre carré pour une maison et 1 544 euros le mètre carré pour un appartement, selon Ouest-France Simo. Des personnalités qui sont liées à cette commune Alors selon les wikipédiens, 29 personnalités sont liées à la ville, des personnalités très variées. On trouve par exemple le, la légende du, du FC Nantes Jean-Claude Suodo, la journaliste de radio Ménie Grégoire qui sont nés tous les deux, Gilles Serveuil a passé une partie de son enfance et Roland Garros y a obtenu son brevet de pilote pour terminer les résultats des élections en 2014. Alors, au second tour, il y a eu 59,12% de participation. Et Gilles Bourdoulex, Divers droite, l'avait emporté avec 55,49% des voix devant Jean-Marc Vacher, parti socialiste, 44,5%.
0: Et aux dernières européennes
1: Aux européennes, 48,41% de participation. La République En Marche est arrivée en tête avec 31,46% des voix devant Europe Écologie-Les Verts, 15,88% et le Rassemblement National, 14,13%.
0: Merci beaucoup Erwan. Alors, on va faire un petit peu de géographie avant de commencer. Cholet, c'est la principale ville des Mauges, à proximité immédiate de la Loire-Atlantique, de la Vendée des Deux-Sèvres. À vol d'oiseau, on a à peu près une cinquantaine de kilomètres d'Angers, une soixantaine de la Roche-sur-Yon et une cinquantaine de Nantes. Je rappelle que l'A87 qui relie euh, la Roche à Angers passe par Cholet. Il y a une gare TER, mais pas de TGV. Gabriel Boussonnière, c'est une ville qui a été longtemps enclavée hein.
2: Oui, c'est une ville qui a été longtemps enclavée et son développement euh, ces dernières années est dû justement avec, euh, à, la, à la construction de l'autoroute au début des années 2000 et puis euh, précédemment de la 4 voies Cholet-Nantes.
0: Nathalie Amont, c'est une erreur que commettent beaucoup de gens, beaucoup de gens situent Cholet en Vendée.
3: Oui, et il y a une, une raison à cela, c'est que la mentalité euh, Choltaise est proche de la mentalité vendéenne euh, les guerres de Vendée sont souvent euh, dans les mémoires, euh, reviennent, euh, reviennent souvent également euh, bah, d'ailleurs, on, des expositions, des, des, des conférences et, et c'est, c'est toujours très, très marqué chez un, un certain nombre de, de Choletais.
0: Et sur le plan architectural, ça ressemble davantage à la Vendée qu'à l'Anjou
3: Oui, <rire> on, peut, on peut difficilement dire que Cholet ressemble à, à des points communs avec Angers Cholet n'est pas une ville euh, jolie. Architecturalement, on y trouve peu de monuments. On citerait comme ça le, le Sacré-Cœur, qui est quand même particulier dans la ville, sur les hauteurs. Euh...
0: Gabriel Boussonnière sur cette question de, oui. de la ressemblance
2: vendéenne de Cholet. On est plus près du Sud-Loire, donc effectivement, on est plus près de la, de la Vendée. Ce que je voulais dire, concernant l'architecture, c'est vrai que la ville a subi. Euh, en 1793, euh, les guerres de Vendée, il y a eu beaucoup de destruction. Et puis dans les années 60, quand on a construit euh, euh, et on a démoli, on a enlevé beaucoup de, 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 de beaux bâtiments. Il y avait notamment un très, très bel hôtel particulier qui s'appelait l'hôtel Pellomay euh, en bas de la rue Nationale. Et quand on voit les photos, on se dit que c'est vraiment dommage que, que c'est, c'est, ça ait été détruit. Benoît
0: Guérin.
4: Oui, il y a un, ba- un bassin de vie euh, à, à cheval sur trois départements, en fait, puisque effectivement, la, la cholet est... Euh... Sur le territoire de la Vendée militaire, donc il y a énormément de connexions avec le bocage vendéen, les herbiers, il y a beaucoup d'herbes qui travaillent à Cholet et inversement. Euh, Cholet est également tourné vers la Loire-Atlantique puisqu'elle n'est pas très éloignée de, de Clisson et du euh, vignoble nantais, Et puis elle est aussi forcément dans le Maine-et-Loire, même si on parle assez souvent, c'est un peu caricatural, mais pas complètement faux, de république autonome de Cholet, dans le sens où, dans le Maine-et-Loire, les connexions entre Angers et Cholet sont assez faibles. Et pour autant, la ville est bien dans ce département.
0: Nathalie Hamon.
3: Et Pour refaire le lien avec la Vendée, euh, le Puy-du-Fou a une importance majeure euh, pour Cholet. Beaucoup de Cholet y travaillent. Euh, les touristes qui ne s'arrêtent pas évidemment à Cholet pour visiter la ville s'y arrêtent pour être hébergés. Donc Cholet profite aussi du parc euh, du Puy-du-Fou.
0: Alors C'est une des particularités de Cholet également, ça ne manque pas de, de plan d'eau, c'est une ville plutôt ouverte, agréable à vivre quand même
3: ah oui, oui, oui euh, on, on trouve euh, un très beau jardin en plein centre, jardin du Maille, mais qui est plus euh, d'agrément. Le, le parc du Moine, qui est un, un espace de balade euh, en plein cœur de ville aussi, on peut le dire. Un peu plus loin, on, on trouve euh, le parc de Ribou, son lac, qui sont aussi attrayants et qui, évidemment, ont une importance majeure pour les Choletais.
0: Alors Cholet, c'est également une ville avec une riche histoire, on l'a dit, euh, Gabriel Boussonnière, mais c'est aussi une ville... Euh... Sur le plan industriel, qui est très connu euh, notamment pour son textile, on entend t- souvent l'expression le, les mouchoirs de Cholet. Hein, le
2: le mou- mouchoir le rouge de Cholet. Le, le mouchoir, il a été mis dans la poche. Hein, il n'existe il existe il, plus. Il n'existe plus. Mais, il est juste fabriqué. Mais ça reste dans le symbole encore bien de Cholet. Euh, on dit que c'est la cité du mouchoir historiquement. Ça l'est. Mais aujourd'hui, il n'y a plus d'activité euh, textile. Euh, l'industrie a pris. Euh, il y avait plus. la chaussure aussi. La chaussure dans les, dans les Mauges, à Cholet aussi, mais plus dans, dans les Mauges. Euh, aujourd'hui, c'est quand même. Le deuxième bassin industriel des Pays de la Loire, on ne le dit pas assez sans doute, euh, c'est-à-dire derrière notre métropole et devant euh, des villes plus grandes comme Angers ou Le Mans avec quelques grosses entreprises, au moins trois qui ont plus de 1000 salariés, Michelin, Thalès et euh,
0: Charal. Alors également une des particularités c'est que c'est une ville assez sportive, même plutôt sportive, qui a été plusieurs fois élue ville les plus sportives de, de France. Parmi euh, notamment les fleurons, il y a le club de basket, aujourd'hui le foot qui est en national. Ça aussi, ça participe à la notoriété de la
2: ville Chez les baskets, c'est la locomotive. Alors ces dernières saisons, ils ont quelques Un difficultés. Cette année, ça va mieux. Ils ont été champions de France une année, en 2010, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Et, mais c'est très actif au niveau associatif. On a, je crois, la plus grosse association omnisport de, de, des pays de la Loire. Ça s'appelle la Jeune France. Ils sont 3000 euh, licenciés. C'est, c'est une énorme association, il y a beaucoup de clubs sportifs également. Le football essaie de se faire un nom avec le socle, le S.O. Cholet, qui est actuellement national et qui rêve, qui rêve euh, d'accéder à la Ligue 2, voire parce que son président est très ambitieux à la Ligue 1. Mais ça, ce n'est pas pour demain à mon avis.
0: Mais alors sur le basket, il y a la question de la salle
2: qui va se poser dans cette élection municipale. C'est quand même une vieille salle de basket. Il y a un gros projet de réhabilitation, c'est un projet à 35 millions d'euros. Le projet du maire, c'est de, de construire une salle de spectacle de 2000 places assises construire à côté, dans la salle actuelle de basket et l'espace qui est à côté, deux parquets d'entraînement, parce que le, le club en a besoin et d'autres clubs de Cholet en ont, en ont besoin, de faire un, un, un clubhouse qui soit digne de ce nom pour recevoir les,
4: les invités, etc. Benoît
0: Guérin, c'est une salle, on l'a dit, qui est dans le parc exposition, qui sert aussi à la foire,
4: du coup Oui, tout à fait. On n'est absolument pas sûr que ça fera partie de de la campagne, puisque Gilles Bourdoulex a évoqué ses grands travaux. La salle de mémoire date de 1987. Elle a fait l'objet effectivement d'une promesse là de Gilles Bourdoulex, d'une une énorme rénovation qui ne concerne pas uniquement la, la, salle, la salle de basket. Donc comme tout ça est déjà lancé euh, et que les Choletais espèrent effectivement depuis longtemps avoir une nouvelle salle et euh, quelque chose de plus moderne pour leur club de basket, on n'est absolument pas sûr que ça, que ça puisse être un sujet de campagne, contrairement au, au stade de foot qui lui fera sans doute l'objet de discussion. Gabriel Bossonnier L'objectif c'est de construire un stade de... 4000 places, un projet qui était revu
2: à la baisse, hein, qui devait être un projet privé au début de 8000 places porté par le président. Euh, Finalement, c'est la ville qui va le financer, qui va le louer au club euh, résidence, en l'occurrence le S.O. Cholet. On est sur un projet de 14 millions d'euros à peu près, un des candidats qui s'appelle Philippe Renaudel lui, veut qu'il y ait un référendum s'il est élu. Et Annardi qui est une candidate de gauche, elle, on le sait, elle s'est exprimée au conseil municipal à plusieurs reprises. Elle n'y est guère favorable.
0: Alors sur le plan culturel, euh, Nathalie Hamon, il y a de quoi faire à
3: Cholet On s'amuse En tout cas, euh, les, les Choletés s'y retrouvent euh, plutôt bien. Euh, Et les jeunes Au niveau des jeunes, on n'a pas de véritable salle de concert ça manque sans doute. On a le Jardin de verre euh, qui se trouve dans le centre-ville, qui a des propositions plutôt actuelles. Il y a à la fois du théâtre, de la musique. Sinon, on a le théâtre majeur qui est le Théâtre Saint-Louis, qui est une construction de moins de 10 ans, qui accueille également la Folle Journée. La Folle Journée est lancée euh, justement dans le Maine-et-Loire et à Cholet, essentiellement au Théâtre Saint-Louis. Donc c'est un vaste auditorium qui, en tout cas, euh, fonctionne avec une saison. Culturel. Oui.
2: Gabriel, Bussonnier. Oui, je voulais ajouter qu'à Cholet, il y a quand même pas très loin des propositions de festivals très, très populaires. Le premier, c'est le, le Hellfest à Clisson. On est à, on est à 30 minutes. Hein. Tout près aussi, il y a le festival de poupées. Et il y a un autre festival qui se déroule dans la région, surtout à Chemillé, puisque c'est la base de l'association. On s'appelle les éclectiques. Et là, on est vraiment dans les musiques actuelles. Alors, c'est très intéressant, vous citez Clisson, Poupée, mm. Chemillé. On voit bien qu'on est au carrefour de, de,
0: de, de trois départements. Cholet, et Cholet est au centre de, de, de ces ouais. différents départements. Alors Nathalie Hamon, vous êtes allée dans les rues de Cholet avec euh, Lucas Larcher, de la rédaction de, de Cholet, pour euh, poser la question aux habitants, déjà s'ils connaissaient le nom de leur maire, qui, qui est élu depuis 1995, et ce qu'ils pensaient de leur ville. On écoute et on en discute.
3: Connaissez-vous le nom de votre maire euh, Je crois, oui, Gilles Bourdelet. Monsieur Bourdelex. Bourdelex
2: Bordeaux-Lex.
3: Bordeaux-Lex, oui. Quel est, selon vous, l'atout principal de votre ville Ils font beaucoup de choses pour, pour les enfants et je trouve ça vachement bien. Il
4: y a un taux de chômage qui n'est pas très élevé. C'est un bon point pour le, le maire et ses, et ses adjoints. Enfin.
1: C'est
3: une petite ville, en fait, un peu tranquille. et Heureusement, ça se passe pas trop mal. Voilà. On
0: a piscine, on a pas mal de choses au niveau des sports.
3: Moi, j'y vois beaucoup de qualités parce qu'ils sont toujours assez dynamiques. Son plus gros inconvénients. Pour avoir travaillé dans le centre-ville, je dirais le loyer euh, qui est demandé aux commerçants des centres-villes, qui les oblige à fermer, donc pour le coup on perd pas mal
1: de magasins euh, assez rapidement.
4: Et il y a un manque d'histoire dans cette ville, il n'y a plus, il y a pas de vieux bâtiments, voilà, donc le cœur de la ville c'est, c'est assez banal. Hein.
1: C'est triste, c'est bon, il voilà, n'y bon. a pas, si pas grand voulez. chose qui se passe. La sécurité aussi, parce que qu'il bon, y a encore à voir. Hein, surtout avec ces nouveaux engins là, trottinettes, etc. Euh... Je
0: compare Cholet à un gros bourg. Le soir, c'est plus que mort, je pense. Il n'y a pas beaucoup de bars, de choses d'ouvert. Hein. ça meurt, ça meurt euh, à ce niveau-là, quoi.
3: Si vous étiez élu maire, quelle serait votre première décision, mesure? Proposer en effet des programmes qui facilitent les choses pour les, les petits artisans, qui facilitent l'accession par rapport au loyer, etc.
0: Mettre des espaces verts.
4: Essayer de, d'animer un peu plus le centre, il euh, y a beaucoup de commerces qui ferment.
0: Alors un gros bourg, on va voir si c'est un gros bourg, Cholet. En attendant, une chose est sûre, c'est que Gilles bourde ne, ne souffre pas d'un manque de notoriété, euh, Gabriel Boussonia. Oui,
2: il se distingue par ses coups de menton. Euh, Il il s'en est pris à l'État, au préfet. Il a été au cœur d'une polémique nationale en 2013. C'était l'affaire des des gens du voyage. Et effectivement, c'est quelqu'un qui divise.
0: Avant cela, c'est aussi quelqu'un qui est, je le rappelle, élu depuis 1995, un homme de droite. Hein, il a été aussi député du Maine-et-Loire de 2002 à 2017. Il est président de l'agglomération du Chaultey depuis 2001. Il a été président du Centre national des indépendants euh, et paysans de 2009 à 2015. Également membre fondateur, on l'oublie peut-être, de l'UDI, hein, qu'il a quitté en 2013. Donc c'est une vraie personnalité, Nathalie Amon, sur le plan politique euh, Chaultey.
3: C'est une personnalité, c'est incontestable. Il est brillant, charismatique. C'est un excellent orateur. D'aucuns disent qu'il aurait pu avoir une carrière politique régionale, voire nationale. Mais voilà, il divise, il est clivant. Il peut peut être euh, insultant parfois. On on l'a vu à plusieurs reprises au conseil municipal. Il joue, il peut jouer, il, il profite à chaque fois du conseil municipal. Il s'offre une tribune au conseil municipal, on peut le dire.
0: Alors même s'il est clivant, euh, Gabriel Boussonnière, il a toujours été réélu. Donc ça veut dire qu'il a plutôt le soutien de sa population.
2: Et pourtant, ça a mal commencé, puisqu'en 1995, il a été élu avec seulement 148 voix d'avance. Et en plus, il était minoritaire dans Cholet-Intramuros. Il n'a été élu en 1995 que grâce à la commune associée du Puy-Saint-Bonnet. Et donc, euh, ça a été compliqué. Euh, après une succession, il faut dire, de 30 ans du, du précédent maire Maurice Ligaud, dont il était le directeur de cabinet lequel Ligo a soutenu Gilles Bourdoulex et aujourd'hui il soutient un autre candidat. En revanche, après, il a été élu très, très facilement en 2001. En 2008, il a même été élu au, au premier tour.
0: Alors il aime beaucoup sa ville, Benoît Guérin,
4: au point parfois de l'étreindre un peu trop. C'est effectivement une personnalité très particulière. Il y a assez peu de, de, de maires de ce calibre-là en France puisque c'est quelqu'un qui euh, assume d'être clivant, c'est quelqu'un qui se nourrit du conflit euh, et de l'opposition. Et donc, euh, et ça se vérifie, comme disait Nathalie, aussi euh, euh, pendant les, les conseils municipaux, où c'est une véritable tribune qui lui est offerte, notamment euh, filmée, puisque euh, tout ça est retransmis euh, sur Internet. La vraie question, euh, c'est aussi celle de, de son carburant personnel. Il est euh, élu depuis 25 ans, il a 59 ans. On va en reparler tout à l'heure. Il est, il est évidemment candidat à sa succession. Gabriel évoquait le fait que, euh, euh, Maurice Ligo a été élu euh, pendant 30 ans Il n'est pas interdit de penser que dans l'esprit de Gilles Bourdoulex, Faire un peu plus que Maurice Ligo C'est-à-dire euh, 31 ans de mandat ce soit aussi, Ça, ça fasse partie de ses, de, de ses motivations Pour ses prochaines élections Nathalie Amon, c'est un maire qui est très présent dans sa ville hein.
3: Il est très présent, il connaît le moindre recoin de, de sa ville Chaque année est, est marqué par un agenda très précis En, en septembre il organise une série de réunions de quartier où il prend le temps d'échanger avec les Choletais, de d'entendre le, leurs remarques qui sont souvent des, des petits problèmes de la vie quotidienne. Alors le mois de janvier est aussi particulier parce que son agenda est rythmé par les cérémonies de vœux et les galets des rois. J'ai compté, grâce à son compte Twitter, 46 en janvier. Donc il est très présent, il va dans toutes les maisons de retraite, il, son, son, son électorat est aussi parmi la population âgée.
0: Gabriel, ses relations avec la presse n'ont jamais été un long
2: fleuve tranquille. Pourquoi cette défiance Je pense qu'il considère qu'on n'est pas très professionnel. Dans, dans son idée, euh, c'est ça. Il a voulu, paraît-il, voulait être journaliste. Il, nous, il l'avait confié une fois. Alors Peut-être qu'il il a des regrets il de ce l'a côté-là. Confié. Je ne sais pas. Euh, mais toujours est-il que c'est... Très compliqué, en effet. Il fut une époque, ce n'est pas le cas actuellement, il fut une époque où on ne pouvait pas avoir un adjoint en ligne ou des choses comme ça. Et bon, ça complique le, le travail, en effet. Nathalie
0: Amand
3: Je pense que ce, cela fait partie de, de, d'une sorte de stratégie, enfin une stratégie un, populiste, on peut le dire, cogner sur les institutions. Sur Macron, euh, là, depuis qu'il est élu, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, sur les journalistes, ça fait partie de, de, d'une, d'une posture.
4: Et Benoît Guérin Oui, on, on peut penser que ça fait euh, partie, du, effectivement, d'une posture, comme disait Nathalie, une forme de calcul politique aussi là-dedans. Il est bien avant euh, Trump, euh, toutes choses égales par ailleurs, c'est quelqu'un qui a compris que taper sur la presse, n'était pas forcément un problème en termes de de popularité c'est aussi quelqu'un qui a un problème avec la critique et que quand les journalistes qui sont aussi là pour faire leur boulot disent que certaines choses posent problème à Cholet euh, il n'a pas forcément envie de les voir et donc il pointe du doigt ceux qui euh, mettent, euh, mettent en avant ces, euh, ces difficultés. Et donc il s'est toujours nourri de ça depuis des années et c'est pas euh, le président de la République, là en l'occurrence Emmanuel Macron qui est plus euh, même si effectivement il est très remonté contre, euh, contre la Macronie, il a toujours été dans la défiance des avis des, insti- des institutions et particulièrement de l'État mais aussi la presse qui fait partie des, in- des institutions. –
2: Gabriel Boussenier ?– Oui, je, je voulais juste euh,
4: rebondir sur ce que disait euh, Benoît,
2: effectivement il ne risque pas grand chose en s'attaquant à la presse vu notre niveau de popularité et c'est un provocateur dans l'âme il ne supporte pas la contradiction et forcément quand la presse écrit des choses qui ne lui pèsent pas il, comme il est assez impulsif il, il réagit assez vivement toujours
0: alors si c'est un personnage vous l'avez dit qui peut être clivant qui peut être dur dans les relations c'est aussi un maire avec un bilan qu'est-ce qu'on peut dire de, de, de son bilan de, du mandat qui s'achève Nathalie
3: il il achève son quatrième mandat, donc euh, il est dans une certaine continuité, il il fonctionne par pôle, donc euh, là, durant ce mandat, euh, il s'est concentré euh, sur les maisons de retraite, il y, y a des travaux qui ont été effectués au Bosquet. Ce sont des travaux en cours, extension et euh, modernisation. On
0: peut mettre à son actif la réalisation des, des nouvelles halles. Ah, les nouvelles halles sont plutôt euh, par la population. Euh, euh,
3: tout à fait. Les nouvelles halles, en plus, elles ont été inaugurées très récemment en septembre. Elles plaisent. Enfin, c'est incontestable. Elles plaisent. C'est assez unanime. Les adversaires euh, politiques euh, n'ont pas grand-chose à dire, mis à part. Peut-être sur le financement, où là, ça a été plusieurs fois euh, noté, même si, dans l'absolu, elle devait être euh, faite, parce que l'ancien bâtiment était devenu euh, totalement obsolète et, et hors norme, donc
0: L'aménagement du quartier de la gare,
2: Gabriel, c'est aussi un, Alors, un projet. Où en est-on C'est un chantier qui est un peu dans, dans les limbes. C'est un projet énorme. Hein, Il ne s'agit, s'agit pas simplement de rénover euh, la gare et les alentours. C'est tout un, un, un quartier, parce qu'il veut refaire l'entrée de ville. Il euh, y a une étude urbanistique qui a été faite, et la personne qui s'est pensé sur le sujet, ça concerne quand même une zone de 140 hectares. Donc, ça fera sans doute partie, sans doute qu'il va en parler dans, dans son programme qu'il va présenter très, très, très bientôt. Donc dans cette
0: campagne, il veut conduire une liste de majorité sortante et défendre son, son bilan. Mais la question qui va se poser, et Benoît, vous l'avez évoqué, c'est est-ce qu'on peut imaginer une forme d'usure du pouvoir
4: Mais ça, c'est la vraie question. Elle est reposée, euh, j'ai envie de dire, à chaque élection municipale, à Cholet comme ailleurs. Il est là depuis 25 ans. La vraie question qui se pose pour cette élection à Cholet, c'est euh, quelle est la, la force du sentiment anti-Bourdoulex En fait, c'est ça qui, qui va sans doute euh, être en jeu. Gilles Bourdoulex est quelqu'un qui tient sa ville. Il connaît la moindre rue. Il connaît tous les dossiers. Et ça, personne, y compris ses plus euh, farouches adversaires, ne peut le lui enlever. Et il bosse. Et il bosse. En revanche, il s'est attaqué. Et ça, ça me semble assez nouveau. Au-delà des institutions, à des à des choltais. euh Il a euh, il a fait parler de lui au moment de la Sainte-Barbe, lorsque les, les pompiers lui ont lui ont tourné le dos. Et euh, là aussi, ça a été une polémique nationale, puisque tout le monde en a parlé. Il s'est euh, montré assez euh, impulsif et vindicatif au moment de, de, de cérémonies commémoratives, où euh, il était vraiment remonté contre le préfet et le député, qui était un, un député à la République en marche, Denis Seglia. Et puis enfin, il a été... Euh, très très offensive vis-à-vis de l'association des commerçants du centre-ville à qui euh, il n'a pas pardonné euh, le fait qu'elle s- ne souhaitait pas l'extension d'une, d'un, de l'autre faubourg qui est un, un grand centre commercial en périphérie. Et donc il s'est fâché avec plusieurs Choletais. Et la vraie question, c'est de savoir si les Choletais eux-mêmes vivent bien ou mal euh, le fait que pour la première fois sans doute dans cette ampleur-là, ils s'en prennent à des habitants. Gabriel Bostoyer Oui, je ne sais pas si ça va peser.
2: En tout cas... Par le passé, ça n'a pas été le cas parce que en l'élection de 2014, par exemple, on était au lendemain de, cette, de ce tourbillon médiatique de, de l'affaire des gens du voyage. On pouvait penser qu'il pourrait en subir les conséquences. Ça n'a pas été le cas puisqu'il était réélu avec 55% des voix. Et par le passé aussi, l'histoire avec les commerçants, il y en a eu d'autres. Jamais les Scholten ne lui ont... Rigueur. Ce qui peut peser cette fois-ci, c'est, je pense, euh, l'usure, euh, parce qu'il se présente pour une cinquième fois. Et donc, il y aura une érosion naturelle des voix, on peut le penser. Et puis, et puis est-ce qu'il y aura euh, une vague dégagiste Même si l'élection municipale est sans doute la, l'élection qui, qui a le, le plus
0: de primes au sortant que, que toutes les élections. Euh, on va d'abord euh, bah, savoir qui pourrait éventuellement déboulonner euh, Gilles Bourdelex. On va faire en sorte de, de passer en revue les différentes listes. Alors il va trouver face à lui notamment une autre liste d'hiver droite, Cholet pour tous, conduite par Philippe Renaudet, et des hommes se connaissent bien. Il a déjà été candidat, lui, en 2014. C'est un ancien de la République en marche qui a été exclu du parti présidentiel pour avoir posé sa candidature. Euh, Gabriel Boussonnière, qu'est-ce qu'on peut dire de cette candidature Alors
2: Philippe Renaudet, oui, il a 47 ans. Il a même été directeur de cabinet de Gilles Bourdolex. Donc il Il était plutôt proche oui, et d'ailleurs, Gilles Bourdelex a dit une fois que c'est la plus grande erreur de sa de son mandat, c'est de l'avoir choisi comme directeur de cabinet. C'est pour vous dire le, dans quels termes ils sont aujourd'hui. Philippe Renaudet est un, un centriste, centre droit, et il a annoncé deux ou trois projets. Euh, donc, comme je le disais tout à l'heure, il veut faire avoir recours au référendum pour les grandes décisions. Il a promis euh, la gratuité des bus. Et de planter une forêt urbaine.
0: Alors je l'ai précisé, il a été exclu de La République En Marche, Benoît Guérin, parce que c'est un fait euh, à souligner. C'est que la seule liste ménéloire investie par La République En Marche, c'est Demain Chollet, conduite par Cyril Jauneau, et soutenu par la droite Agir, le PRG Centre-Gauche et le Modem. Il a 55 ans, c'est un entrepreneur des télécoms. Euh, il a été membre du Parti Socialiste euh, pendant 3 ans, avant de rejoindre La République En Marche. La République En Marche, qu'est-ce que ça pèse à Cholet
4: eh ben on ne sait pas, on ne sait pas, et on a on a envie de dire sans doute pas grand chose. La difficulté de Cyril Joannaud, c'est euh, d'abord que c'est un illustre inconnu. Certes, il est euh, il est Cholter, mais enfin il a il a surtout vécu très longtemps à, à, à Poitiers et travaillé là-bas. Ce qui est surprenant dans la stratégie de la République en Marche, qui est plutôt une stratégie d'entrisme, c'est-à-dire essayer au moins d'avoir quelques conseillers municipaux et de de de, de s'allier à d'autres candidats, là c'est frontal, c'est-à-dire que Très clairement, c'est une déclaration de guerre. Gilles Bourdelex lui-même ne s'est pas privé de dire à tout le bien qu'il pensait de La République en marche. On peut dire que c'est un prêté pour un rendu. En revanche, quelles sont les chances de Cyril Jauneau euh, C'est compliqué. Ce qui est compliqué, euh, notamment, c'est, euh, c'est de savoir quelles sont ses chances, notamment parce que la campagne n'a pas réellement commencé aujourd'hui. Aucun ne fait réellement campagne. Et s'il y a bien un candidat qui a intérêt à y aller et à montrer qu'il a des projets, à montrer qu'il a de la carure, c'est Cyril Jauneau. Et pour l'instant, le moins qu'on puisse dire, c'est que sa campagne est très molle.
0: Nathalie Hamon, pourquoi Cyril Jauneau n'a pas réussi à s'entendre avec Philippe Renaudet Pourquoi il y a deux listes à peu près sur les mêmes terres
3: ah, ils, ils n'ont pas du tout essayé de s'entendre, parce que Philippe Renaudet s'est coupé d'en marche avant que Cyril Jauneau fasse son apparition à Cholet, enfin, refasse, <rire> revienne sur ses anciennes terres, enfin, ses, ses terres familiales. Et il ne risque pas de s'entendre, enfin il n'y a aucune raison, En Marche ne veut plus entendre parler euh, de Philippe Renaudet et Philippe Renaudet euh, ne, ne compte pas non plus s'allier à En Marche. Donc euh, voilà, aucune chance qu'ils s'entendent. et y compris au deuxième, t- enfin au second tour, je vois très mal, on voit très mal comment ça pourrait se faire.
0: Alors entre la liste de Gilles Bourdoulex, les deux listes de centre droit, ça fait quand même beaucoup de monde, ça fait une offre assez riche sur, sur un corps électoral assez réduit, euh, Gabriel Boussonnière
2: — Oui. On peut penser que Gilles Bourdelex sera au second tour et qui sera face à lui. Et, et si c'est euh, Philippe Renaudet qui est euh, candidat de la de centre-droit, il peut y avoir un suspense parce que euh, où sera la réserve de voix euh, de Gilles Bourdelex Est-ce que les, les battus euh, se reporteront vers lui ?—
0: Benoît Guérin, la liste République En Marche à, à Cholet. Est-ce que c'est pas euh, pour mettre un petit, une petite
4: pierre dans le jardin de Bourdelex — Si, sans doute. Mais avec quelle, avec quelle efficacité c'est, en, c'est encore là toute la question. Oui, oui, c'est clairement un message. Il enfin, y a une symbolique très forte à vouloir investir un candidat dans Parce cette...
0: — Il n'est pas, pas tendre avec Macron.
4: — Ah, il n'est pas tendre avec Macron. Et, et en, c'est ce que je disais tout à l'heure, je, je pense que euh, si euh, La République en marche a choisi Cholet, c'est absolument pas un hasard. L'idée, c'est de venir lui déclarer la guerre et d'essayer à un moment d'installer, peut-être des candidats. Encore faut-il que ces candidats aient la carure, encore faut-il que ces candidats aient à moyen terme des ambitions politiques et la capacité de, de, de prendre les rênes de la, de la ville, si ce n'est en 2020, en 2026. Tout ça, c'est quand même du moyen terme. On imagine mal, euh, en tout cas pour ce qui concerne cette campagne, comment Cyril Jauneau pourrait euh, inverser la tendance. Nathalie Hemant.
3: Pour l'anecdote, Gilles Bourdoulex, se disait opposant à François Hollande. Macron, dès son arrivée, il s'est dit résistant face à Macron.
2: Gabriel Autre anecdote, mais symbolique, dans la salle du conseil municipal de Cholet, un seul président de la République n'a pas son portrait accroché au mur, c'était Emmanuel Macron. Quant à François Hollande, il est au mur, mais il n'a pas de cadre. Alors il y a également dans ce conseil municipal
0: une opposante, hein, bien connue, qui s'appelle Anardi, qui va conduire une liste Cholet-Autrement, une liste à gauche. C'est l'opposante principale à Gilles bourdeau au conseil municipal, Nathalie Amont.
3: Oui, on, on peut le dire. C'est la seule, en tout cas, à chaque conseil municipal, à, à intervenir, à s'opposer, à pointer du doigt certaines choses, même si elle le fait maladroitement, même si face à un bulldozer comme bordeaux lex euh, elle manque d'envergure, incontestablement. C'est compliqué pour elle et elle se fait railler euh, par une partie euh, de la majorité.
2: Gabriel Boussaigneur s'appelle quoi la, la gauche à Cholet Petite note historique, c'est la première fois que, que le Parti Socialiste n'aura aucune liste, aucun candidat. Euh, en tout cas, soutenu par ce parti. Et la gauche, euh,
0: là, elle part, divisé euh, avec... Parce qu'on va le préciser, il y a une autre liste, hein, euh, encore un peu plus à gauche, conduite par Christophe Hérault, soutenue par la France Insoumise, Génération E, c'est le Parti Communiste, hein, oui, donc alors, une gauche
2: divisée. Là, on est à la gauche de la gauche. Euh, Christophe Hérault, c'est, il a 56 ans, c'est un professeur des écoles, m- militant de la France Insoumise et, et euh, représentant du, du, du SNU-IPP, le syndicat d'enseignants, qui veut clairement faire un programme euh, très à gauche, avec de l'écologie populaire, il veut, la, lui aussi, la gratuité des bus, et il propose la création d'un, d'un centre médical municipal.
0: Alors, euh, pour faire euh, euh, un tour des raisons complets, il faut aussi préciser qu'il y aura une liste lutte ouvrière hein, qui défendra le camp des travailleurs, comme partout euh, dans toutes les villes, avec un programme plutôt national. Hein.
2: Et cette liste sera pilotée par Robert Cerisier. Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on peut en dire eh bien que c'est une figure de la ville, il, il, c'est sa quatrième candidature, il a 71 ans, c'est un retraité de chez Michelin et effectivement comme vous, comme vous le dites Edouard c'est une candidature de
4: témoignage puisqu'il a dit clairement on n'a pas l'ambition de gagner. Benoît Guérin Oui Robert il y était déjà candidat en 2001, 2008, 2014 donc il, il prolonge cet effort-là. Tout ce qu'on vient de se dire là euh, pose vraiment la question de la force dégagiste puisqu'elle euh, va être euh, sans doute amenuisée par, la, par, les, par les divisions et dès lors que vous avez autant de forces, enfin euh, de listes à gauche euh, en sachant que le, le Cholet n'est pas une ville de gauche et que vous avez deux listes euh, au moins de centre, de centre droit et de droite face à Gilles Bourdoulex, euh, la, la question de la force dégagiste se, se pose et, et en tout cas euh, ces listes-là ne partent pas Avec euh, de la facilité, ça c'est sûr.
0: Alors si je vous ai bien compris, mesdames, messieurs, on est dans une élection où c'est Gilles Bourdelex contre Gilles Bourdelex.
2: La question, c'est qui sera au second tour Et ça... Moi, je ne mettrais pas ma main coupée. couper. Et, là, et le... la capacité du non,
4: second, c'est... s'il est qualifié, à pouvoir rassembler, rassembler. autour de lui. Et
2: c'est, la... c'est ça la vraie question. Et autre dernière chose, c'est qu'on voit mal dans l'état actuel des choses, des listes pouvoir fusionner au second tour, compte tenu de, de leur position respectives. Alors,
0: on a beaucoup parlé de la personnalité du maire sortant. On va aborder euh, rapidement les, les sujets hein, qui animent cette campagne. Euh, parmi les débats, il y a notamment le programme de redynamisation des, du centre-ville hein, que, que Cholet a intégré. Le commerce en centre-ville, c'est un, c'est un vrai souci
3: C'est une question centrale, euh, encore plus peut-être ces derniers mois, du fait de, de, de cette opposition, en tout cas euh, frontale, on, on peut le dire, entre, entre la ville et, et l'association Cholet-Vitrine et son président. Le centre-ville de Cholet a cette particularité, c'est que euh, Gilles Bourdoulex. Il a créé un centre commercial à ciel ouvert. Et puis, on a tout le commerce de périphérie. Euh, avec, on en parlait au, au début, le centre commercial L'Autre Faubourg, qui cherchait à s'étendre et dont la, la Commission nationale d'aménagement commercial a, a purement stoppé le, le projet. Sans doute ressurgira-t-il à un moment ou à un autre mais il ressurgira. Et sur
0: le plan commercial, est-ce que les, les Choletés prennent leur voiture pour aller à Nantes, euh, Angers ou, ou ils restent plutôt sur, Cholet, sur le plan euh, pour faire leur mmh. courses, euh, Gabriel
2: Alors, en plus de l'autre usine, il y a un gros centre de magasins d'usines tout près à, à la Séguinière. Euh, je pense que oui, compte tenu de la, des facilités, on le disait en début d'émission, euh, en 45 minutes, vous êtes à Nantes, euh, donc il euh, y a beaucoup de gens, euh, je pense, oui, qui vont... Il qui vont,
0: euh... y a des pas de porte qui ne trouvent pas
2: preneur en centre-ville Il y a beaucoup de,
0: de rideaux baissés, en effet. Oui. Ouais. Alors il y a une autre question, on l'a évoqué tout à l'heure aussi, c'est la question des déplacements
2: avec la gratuité ou non des, des transports, ça c'est un thème qui va revenir dans la campagne Oui, comme on l'a dit, il y a au moins deux candidats qui, le, pour l'instant, le, le demandent, Christophe Hérault pour... Euh, la gauche et euh, même Philippe Renaudet pour euh, la, le centre, le centre droit.
3: Anardi aussi pose clairement la question. Et le maire de... sortant sur cette question Sur la gratuité des transports Pas vraiment. Je, Je ne pas pense pas stade. qu'il y soit favorable. <rire> pas vraiment.
0: Alors il euh, y a également euh, une question qui, qui est très importante dans, dans le quotidien des gens, c'est l'offre médicale hein, et le manque notamment de médecins généralistes euh, à Cholet. Il y en a quelques-uns qui sont partis en retraite. Il euh, y a 8000 patients qui sont concernés par, euh, par cette question. Euh, c'est à peu près un chiffre euh, qui circule. Là, l'offre de soins, c'est quelque chose qui peut être central et important dans cette campagne. Il y a certains maires qui prennent la décision, par exemple, de, de monter des cabinets médicaux, qu'ils financent eux-mêmes. Est-ce que ça, ça pourrait être un des
3: enjeux de cette campagne, Nathalie Amon ça va sans doute en, en être un, euh, parce que justement, le, 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 le départ à, à la retraite de deux médecins généralistes en un an a, a, a reposé des choses. Et, et c'est très compliqué, effectivement, pour nombre de, ch- de chouletés, de trouver des médecins, en tout cas euh, rapidement. Euh, comme le disait Gabriel tout à l'heure, effectivement, la liste, la liste de Christ, menée par Christophe Hérault parle d'un, d'un, d'un projet de centre médical municipal... Cyril Jauneau, qui a réagi dernièrement sur le sujet, euh, miserait plutôt sur les jeunes médecins. Mais encore faut-il les attirer C'est la la grande difficulté que connaissent nombre de communes en France.
2: Gabriel Boussonnier Oui, j'ajouterais par rapport à ce que dit Nathalie que le maire, lui, a un projet de créer une maison médicale en centre-ville. Et il y a aussi un autre projet qui, qui, qui est en train de se faire jour, c'est la création d'une maison médicale, une, maison nicale, une autre, un centre, avec la mutuelle La Choltaise et avec qui aurait la particularité de faire appel à des médecins retraités volontaires. Il y en a déjà une petite dizaine qui ont euh, fait euh, acte de candidature, qui sont prêts à, à reprendre le stéthoscope. Et leur objectif à ces médecins retraités, c'est de former aussi des internes dans l'idée de, de, de les installer ensuite à Cholet. Et la question
0: environnementale, est-ce qu'elle est dans, présente dans cette, dans cette campagne
2: Elle, le, Elle sera le sera, parce automatiquement. Que Il y a mmh. deux candidats au moins qui veulent en faire leur cheval de bataille. C'est Anardi, mmh. euh, qui veut beaucoup développer les, les transports doux, notamment le vélo. Et puis euh, Christophe Hérault, puisque c'est écrit noir sur blanc dans son programme, il veut faire de l'écologie populaire. Nathalie Hamon.
3: Le vélo, euh, <rire> chez le euh, on parle, on peut le dire quand même, Depuis récemment. Donc euh, là, qu'est-ce qui est. Il a a lancé, enfin en tout cas, l'agglomération a lancé la location de vélos électriques. Il faut savoir qu'il y a quelques montées euh, rudes à Cholet. Mais euh, voilà, sinon, l'environnement, Gilles Bourdoulex a a acquis euh, deux véhicules électriques, mais sans grande euh, conviction.
0: On aime le vélo quand on est le beau-frère du directeur du, du Tour de France, non
2: Gilles Bourdelex adore le vélo, c'est sa passion, il en fait, il, il, en, il en a fait, il en fait toujours je pense. Euh, son, un de ses plus proches euh, collaborateurs, euh, Patrice Brault est très actif au, au sein du, du club de l'UCC Cholet. Et un
0: dernier thème, on l'a, abordé, on l'a abordé tout à l'heure aussi, c'est l'aménagement du quartier de la gare. Ça c'est quel, sur le plan de l'aménagement
2: urbain C'est, c'est un des gros dossiers de, de cette campagne je pense, il l'avait, Gilles Bourdelex l'avait inscrit dans son programme en 2014. Il n'a pas pu le faire. Je pense que c'est toujours un, un projet d'avenir parce que c'est vrai qu'il y a une nécessité de d'ouvrir ce, ce, ce côté de la ville, de l'ouvrir en direction de danger Nathalie Amon
3: Sur ce projet de Cartigard, euh, c'est un, un projet qui effectivement ne peut difficilement, difficilement se faire en, en un mandat parce que la, la ville. Comme d'autres villes, d'ailleurs, dans le quartier garde, n'a pas la maîtrise du foncier, tout simplement. Donc c'est là où, où de toute façon, ça risquera de prendre du temps et c'est même pas sûr que le prochain mandat, on puisse voir quelque chose de de concret.
2: Des études, en tout cas, sont lancées, des préemptions ont été faites. Donc on peut dire que c'est dans les tuyaux, mais ça sera un, un très très long chantier. Une campagne
0: passionnante qui s'annonce à Cholet. On suivra ça dans les colonnes de Ouest-France, dans les colonnes du Corée de l'Ouest. Je vous remercie tous les trois d'avoir consacré un peu de temps à ce focus sur la ville de Cholet. On se dit à très bientôt.
3: Retrouvez cet épisode ainsi que nos autres productions sur le mur des podcasts et aussi sur notre application Ouest-France. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles si vous avez aimé ce programme.